0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Acquire and Hire, dem Recruiting Podcast. Mein Name ist immer noch Edgar Kari und ich bin immer noch euer Host. Ja, und heute habe ich einen kleinen Podcast-Marathon hier hinter mir. Das ist jetzt Folge Nummer 3, die ich Back-to-Back -back nacheinander aufnehme. Ja, auch ein Zeichen der Effizienz. Ich habe mir nämlich einen festen Tag in der Woche gelegt, wo ich einfach mehrere Podcast-Folgen nacheinander aufnehme, um einfach auch in den Flow zu kommen. Das heißt, das hier ist Folge Nummer drei. Ich hoffe, ich bin so langsam im Flow drin. Äh, ja, und ich habe auch ein wunderschönes äh, Kanban-Board mir erstellt mit einem Backlog an Podcast-Themen, denn ähm, wie es nun mal so ist, die Muße küsst mich halt überall, zu jeder Zeit, und dann habe ich die Möglichkeit, äh, spannende Podcast-Themen eben bei mir in den Backlog einzutragen, um eben Freitagnachmittags, um jetzt mittlerweile 13.30 Uhr reinzuschauen und einfach mal zu sehen, welche Themen ich jetzt am ehesten mit dir besprechen möchte. Ja, und heute gibt es ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, wie so oft, ist ja immer wichtig. Aber heute soll es um das Thema Re- und Upskilling gehen. Wie du also Mitarbeitende, bestehende Mitarbeiter ähm, weiter ausbilden kannst, vielleicht in neue Bereiche involvieren kannst und dadurch einen unfairen Wettbewerbsvorteil auch gegenüber deinen Marktbegleitern haben kannst, wenn du das nämlich mit ausbaust, parallel zu deinem Recruiting. Also sei gespannt, nach dem Intro geht's los. Okay, also, der Espresso ist ausgetrunken, ja, so mit voller Fokus auf die heutige Folge. Ja, Thema Re- und Upskilling. Warum, wieso, weshalb? Ganz, ganz einfach. Wir kommen ja per se aus dem Active Sourcing, das heißt aus dem Recruiting. Was wir nämlich per Definition tun, ist, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, neue qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen. Natürlich ist es aber auch nur eine Seite der Medaille, denn neben dem Akquirieren und Gewinnen neuer Mitarbeitende geht es auch um das Thema Retention, Weiterentwicklung bestehender Mitarbeiter. Denn nichts ist wertvoller als ein vorhandener Mitarbeiter, eine vorhandene Mitarbeiterin, die einfach schon viele, viele Jahre im Unternehmen ist, weiß, was das Unternehmen tut, sich auch loyal und verbunden fühlt. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Ich weiß natürlich, der Schuh drückt, neue Mitarbeitende zu gewinnen, um halt eben weiter wachsen zu können. Aber Allzu häufig wird leider Gottes aus Acht gelassen, auch mit den Bestandsmitarbeitenden gut umzugehen. Und ich glaube, wir alle eine kleine Analogie, wir kennen es ja aus dem Mobilfunkbereich, wir ärgern uns immer tierisch darüber, warum kriegen immer ne, bei Vodafone oder Telekom immer Neukunden so tolle, tolle Angebote und wir als Bestandskunden nicht. Lass uns das auch einfach im Unternehmenskontext besser machen. Und zwar unsere Mitarbeitenden besser behandeln, ihnen mehr Entwicklungspotenzial zu geben. Und da nochmal ganz kurz, vielleicht auch aus eigener ähm, Geschichte. Es ist nämlich so, dass ich äh, viele, viele Jahre, die ein oder anderen, wissen vielleicht aus den vorherigen Folgen, aus der IT äh, komme. Das heißt, ich habe viele Jahre, zwölf Jahre in der IT verbracht, im Projektmanagement und habe mich immer für das Thema Recruiting und Personal begeistern können, aber keinen konkreten Background gehabt, keine Ausbildung oder was auch immer in dem Bereich. Und habe leider Gottes nicht die Möglichkeit bekommen, in den tollen Unternehmen, in denen ich tätig war, mich einfach horizontal weiterzuentwickeln und einfach den Fachbereich zu wechseln. Denn das wäre mein Wunsch, mein Traum gewesen. Das ging nicht. Also ich habe immer wieder die Absage bekommen, weil mir eben da der Hintergrund fehlte. Das heißt, mir blieb im Grunde genommen nichts anderes übrig, als mich selbstständig zu machen. Und ja, am Ende des Tages das durchzusetzen, was ich gerne im Unternehmen getan hätte, ähm, ja, geführt, auch in einem sicheren Rahmen. Somit habe ich mich ein bisschen äh, ja, rausgewagt und habe es einfach dann selber umgesetzt. Lustig ist, dass zum Teil viele dieser, also nicht viele, aber zum Teil unter, diese Unternehmen jetzt auf mich zukommen und mich jetzt für diese Dienstleistung bezahlen, die sie damals so hätten bekommen können für einen wahrscheinlich deutlich günstigeren Kurs. Aber sei es drum, also es ist total gut und fein, weil es einfach eine Lernkurve ist. Und ich merke jetzt aber auch, dass nämlich der, der wesentliche Punkt, um den es heute gehen soll, wie wichtig es ist, eben die Mitarbeitenden ähm, ja, weiter zu involvieren, ähm, zu unterstützen und auch in der Weiterentwicklung zu unterstützen. Neben der Ideologie dahinter gibt es auch einen ganz, ganz pragmatischen Grund, und zwar der demografische Wandel das soll heißen, wir kennen ja die Pyramide, die ja zu einem Dönerspieß sich umgekehrt hat, das heißt immer weniger junge Menschen, die nachrücken, immer mehr ältere Menschen, die die Arbeitswelt verlassen. Das sorgt nun mal dafür, dass wir allein durch die Quantität her schon nicht die Stellen eins zu eins nachbesetzen können. Da sprechen wir noch nicht mal von qualifizierten Fachkräften, von wirklich Kompetenz und Qualität, sondern einfach nur von der reinen Man- oder Woman-Power, eine Stelle nicht eins zu eins nachbesetzen zu können. Dadurch steigt natürlich der Druck mit dem bestehenden Material, wenn ich das mal jetzt so nennen darf, umso besser umzugehen und umso mehr daraus zu machen. Mehr machen heißt nicht, mehr Aufgaben zu geben und aus, einer, aus einem FTE plötzlich drei FTEs zu machen zum Preis von einem. Das ist damit nicht gemeint, das ist nämlich das, was zu Burnout führt und äh, nicht gesund ist, sondern was ich damit meine ist, einfach zu schauen, habe ich irgendwo einen Überhang? Habe ich vielleicht Leute, die ich an anderer Stelle viel, viel dringender und besser bräuchte und die vielleicht sogar Lust und eine Präferenz haben, in dem Bereich auch zu wechseln, dann let's go. Warum nicht? Und ähm, ich merke allzu oft, dass es leider Gottes an zwei, drei Dingen scheitert. Und zwar das eine erstmal die Struktur zu haben, diesen Wandel zu ermöglichen, denn ähm, es hat ja auch ein bisschen was ja, mit Egos zu tun, dass Fachbereiche ungern Leute abgeben In andere Fachbereiche, da gibt es ja manchmal diese Ellbogenmentalität, das ist mein Mitarbeitender oder meine Mitarbeitende, die möchte ich nicht abgeben. Also es muss ein kollektives Verständnis dafür da sein, als Unternehmen zu agieren und zu handeln und im besten Wissen und Interesse. Das ist erstmal das Erste. Und dann ist der nächste Punkt, den ich persönlich auch äh, wahrgenommen habe, weil wir jetzt zum Beispiel bei uns äh, in erster Linie mit Quereinsteigern arbeiten aus verschiedensten Gründen, die jetzt diese, dieses Format jetzt heute hier mal sprengen würden. Aber ich bin total davon überzeugt, Quereinsteigern die Möglichkeit zu geben. Und dann gibt es nämlich diese vier Phasen der Kompetenz, die jeder durchläuft. Das heißt, ein Quereinsteiger, in dem Fall ja auch jemand, der sich im Unternehmen in einem anderen Fachbereich weiter oder quer entwickelt. Und diese vier Phasen sehen wie folgt aus. Und zwar gibt es die erste Phase, und das ist nämlich die bewusste Inkompeten äh, die unbewusste Inkompetenz. Das bedeutet, man wechselt in einen Bereich und hat noch gar keinen Schimmer davon, was man eigentlich nicht kann. Und dadurch lebt man auch sehr, sehr gut. Man schläft besser, man lebt besser, ist alles gut. Wenn wir nämlich tagtäglich äh, immer auf dem Schirm hätten, was wir alles nicht könnten, würden wir irre werden. Aber wir kommen relativ schnell dann in den zweiten Bereich, und zwar ist es die bewusste Inkompetenz. Uns wird also jeden Tag klarer, was wir nicht können. Und es frustriert den einen mehr, den anderen weniger. Und da geht es nun mal, die Leute bei laune zu halten, sie zu unterstützen und sie vor allen Dingen auch in die Hand zu nehmen mit einem Mentorship, ähm, mit einem Buddy-Programm, sie einfach aus dieser bewussten Inkompetenz in die dritte Phase zu führen. Und zwar ist das die bewusste Kompetenz. Das heißt, man arbeitet eng zusammen in guten Feedback- und Retro-Formaten, entwickelt die Kompetenz. Aber es ist sehr, sehr mühsam sehr, sehr anstrengend für die Person, für, den, für die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, weil jeder Handgriff nun mal manuell passiert mit viel Bedacht, mit viel äh, Mühe. Man kennt es vielleicht aus der Zeit, wo man den Führerschein gemacht hat. Das heißt, jeder Gangwechsel war bewusst und sehr ermüdend. Das heißt, nach einer Stunde, nach einer Fahrstunde im Prinzip konnte man schlafen gehen, weil man so erschöpft war. Und da muss man bitte auch sehr achtsam mit umgehen. Das heißt, solchen Mitarbeitenden, die eben diesen Weg gegangen sind, denen nicht zu viel aufzubürden, weil sie einfach nun mal deutlich mehr Energie dafür benötigen. <lacht> Entschuldigung. Da wirklich auch ein bisschen mehr Zeit einzuräumen, auch ein bisschen mehr Zeit zum Erholen und zum Reflektieren. Denn erst in der vierten und letzten Phase, und da sprechen wir nämlich von der unbewussten Kompetenz, erst dann sprechen wir von einer vollwertigen Arbeitskraft. Das heißt, eine Person, die in der Lage ist, ihre Arbeit äh, zu durchzuführen, ohne jeden Handschritt, äh, Handgriff und, und Schritt ähm, zu durchdenken und dadurch auch die Leistung erbringen kann. Es ist relativ schwer, das jetzt in einem Timeframe festzuhalten, weil jeder da unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die vollziehen alle vier Phasen innerhalb von sechs Monaten. Ich denke, das ist realistisch. Alles unter sechs Monaten wäre schon, wäre schon heftig. Es gibt aber auch welche, die brauchen zwölf oder auch länger als zwölf Monate. Das muss man einfach gemeinsam erarbeiten, arbeiten, was da am meisten Sinn macht. Aber nochmal auf das Grundthema. Ein Verständnis dafür zu bekommen, dass wir ein Unternehmen sind und Re- und Upskilling einfach für das Unternehmen als Kollektiv wichtig und unabdingbar ist aufgrund des demografischen Wandels. Und wenn wir diesen Weg dann gehen, dann aber auch diesen Menschen, denen wir diesen Weg eröffnen, diese vier Phasen zugestehen, sie da durchzulotsen, sie zu unterstützen, bis sie dann dort sind. Denn was ist das Endergebnis? Bessere Ergebnisse für das Unternehmen, eine höhere Loyalität und Verbindung, denn Mitarbeitende wissen das zu schätzen, dass sie diese Chance erhalten haben und für eine Weiterentwicklung und Optimierung ihrer Karriere nicht den Arbeitgeber wechseln mussten, denn lasst euch eins gesagt sein, wir führen viele, viele Gespräche mit Kandidaten, die meisten wollen gar nicht wechseln. Sie tun es aus einer Notwendigkeit heraus, weil sie ansonsten stagnieren würden. Aber die allermeisten würden diese Option mit Kusshand annehmen und das würde die ja, Retention massiv erhöhen, einfach nur diese Option in Aussicht zu stellen. Also lasst euch das als kleinen Geheimtipp einer Active Sourcing Agentur gesagt sein. Es ist wichtig, es ist wertvoll und es gibt viele, viele Partner auch am Markt, die euch dabei auch kompetent unterstützen. Wir selber an der Stelle jetzt nicht, weil es nicht unser Fachbereich, nicht unser Spezialgebiet ist. Aber äh, wenn Empfehlungen oder ähm, ja, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Hier auch gerne über LinkedIn. Da findet ihr mich unter Edgar Kari, auch unten in den Shownotes nochmal verlinkt. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Umsetzung, natürlich erfolgreiche Besetzung und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Bis dahin alles Gute.